0: La francophonie mondiale et multilingue et multifacette. Puis, un peu comme euh, qu'on vient de dire, il y a quand même cet attachement-là, hein? peu importe sa langue maternelle. Euh, c'est une langue de communication qui nous permet de connecter avec des gens de par le monde. Euh, puis, je, je trouve que c'est une richesse euh, inouïe d'avoir ces, ces lieux-là où. Euh, tous les parlants français du monde peuvent se réunir puis on peut euh, se donner des projets euh, qui sont partagés par tous là, pour le, pour le bien-être de nos communautés.
1: Salut, c'est Aglaé. Je suis arrivée en Acadie en octobre 2021. Je pars à la rencontre d'Acadiens et d'Acadiennes pour discuter de leur parcours, mais aussi mieux comprendre ce qui les anime au sein de la francophonie. Bienvenue dans le troisième épisode de notre série de balado acadiphonie, un regard sur la francophonie vue de l'Acadie. Bienvenue à nos deux invités du jour, Gaëtan Thomas et Donald Desroches. Dans cet épisode, nous allons parler ensemble d'économie, d'éducation, d'immigration. Vous allez également nous parler de votre parcours et des liens que vous avez avec l'Acadie et la francophonie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par, euh, par présenter un petit peu nos deux, pro nos deux invités. Donc, Je vais commencer par vous, Gaëtan Thomas. Vous avez obtenu un baccalauréat en génie électrique à l'université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Vous avez une longue carrière chez Énergie Nouveau-Brunswick qui a débuté en 82 et au fil des années, vous avez occupé différents postes, dont ceux de vice-président des divisions du secteur nucléaire et de la distribution, ainsi que du service à la clientèle. Vous avez ensuite dirigé le principal service public d'électricité de la province comme président directeur général de 2010 à 2020. Et puis, aujourd'hui, vous êtes actuellement président directeur du conseil économique du Nouveau-Brunswick. Et quant à vous, Donald Desroches, vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick. Vous avez étudié à l'école anglaise de la première à la deuxième année et vous avez fait le programme de français de base au Nouveau-Brunswick. Vous, vous avez ensuite fait vos études en français à l'université sainte anne en Nouvelle-Écosse, puis à l'université de Moncton. Vous, êtes, vous avez toujours été intéressé par l'idée de faire rayonner le français au travers de votre parcours personnel, je crois, mais également professionnel. Et cela se traduit aujourd'hui parce que vous êtes l'actuel président du Collège de l'Île du Prince-Édouard depuis 2011. On peut souligner d'ailleurs que le Collège de l'Île, c'est le seul établissement post-secondaire de langue française de l'Île du Prince-Édouard. Et vous présidez également le regroupement des collèges communautaires en Atlantique. Ce qu'on peut dire c'est que vous avez tous les deux de beaux parcours et vous avez accompli beaucoup de choses au fur et à mesure de votre longue carrière. Moi, j'aimerais savoir si vous vous êtes bien rencontrés, si vous avez déjà fait des projets ensemble avant cet épisode de la Californie. Euh, non.
2: Malheureusement, non. Euh, mais j'ai vu le, le CV de M. Desroches et euh, quand même, je, je me demande pourquoi qu'on ne s'est pas rencontré dans un projet, mais j'espère qu'on va le faire dans le futur. La a besoin de ça.
1: Oui. <rire> Eh bien, justement, ma première question pour lancer un peu notre conversation. C'est une question qui peut paraître un peu simple, mais la diversité des réponses, en fait, fait c'est une question enrichissante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la francophonie? Qu'est-ce que c'est votre francophonie, Donald?
0: Bon, pour moi, c'est euh, tout. Hein? Moi, j'étais, euh, euh, comme vous avez dit là, dans les, les commentaires d'entrée, je suis... Euh, issu d'une famille francophone du Nouveau-Brunswick, mais j'ai été à l'école euh, anglaise là, de première à douzième année. Donc, j'ai redécouvert un peu la francophonie par le biais de ma grand-mère avec qui je parle le, le français. Um, et uh, tous les postes que j'ai occupés depuis là, de dans ma carrière professionnelle, là, ça a toujours été uh, à l'appui de la francophonie, puis pour avoir une idée ouverte et uh, progressiste là, de ce que ça, ça doit être. Euh, la francophonie, que ce soit la francophonie euh, à l'île-du-Prince-Édouard dans ma, ma communauté ici à Lille ou que ce soit dans le, sur d'autres scènes, je pense que c'est essentiel qu'il qu y ait de la place pour tout le monde là, dans cette définition de, de francophonie.
1: Et vous, euh, M. Thomas?
2: Moi, ça a débuté euh, en Acadie, euh, dans la péninsule acadienne. Alors, euh, ma mère était une fière acadienne, très fière de nos droits, de notre langue. Et euh, c'était très important pour nous autres d'apprendre le français convenablement. Ça fait, euh, j'ai gradué euh, à l'école W.L.O.D. à Tracadie en français. Et puis, euh, je ne parlais pas anglais du tout, moi, quand j'arrivais à, à UNB à Fredericton. Euh, alors, j'ai fait un peu le contraire du parcours de M. Derrott. J'ai commencé en français, puis j'ai fait mon degré en ingénierie en, en, en anglais, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas à l'Université de Moncton dans le temps. Alors, c'est là que je me suis aperçu que... On n'avait pas tous les mêmes euh, services, les mêmes accès. Et au cours des ans, ben j'ai euh, vraiment pu euh, que ce soit un spectacle de 17-55 à, à Caraquette ou euh, quand j'ai euh, couru de l'île du Prince-Édouard à Dalhousie, on a fait le parcours de la province au complet. Euh, pour les Jeux de l'Acadie, on a couru euh, plusieurs centaines de kilomètres en groupe, un, un club de coureurs. Et euh, quand on arrivait au Stadium à Dalhousie et qu'on a vu qu'on avait toute l'Acadie à Dalhousie, on était reçus comme des rois, des reines. Euh, pour moi, c'était euh, une expérience e extraordinaire. Puis euh, ça m'a révélé la force et aussi la résilience des Acadiens et des Acadiennes au cours de l'histoire. Et de plus en plus, ça, ça devient une passion. Évidemment, quand on travaille pour le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, on, on représente les entreprises francophones. Euh, alors pour moi, c'est de tout et euh, j'ai eu l'honneur d'être le premier euh, acadien, le premier francophone PDG d'Énergie New brunswick quand même dans 100 ans d'histoire. Alors, euh, ah ouais. et pour moi, c'est là que je me suis rendu compte qu'on a du chemin à faire. Puis, on a beaucoup de projets que, que je fais avec la SNA, un concours de pitch, euh, innovation. Alors, euh, c'est vraiment une passion pour moi. Comme ma mère l'était, une fière acadienne, moi, je suis une très fière acadienne.
1: Justement, euh... Euh, moi, c'est en arrivant ici en Acadie que je me suis rendu compte l'importance euh, de, de la francophonie et son ampleur un peu ici en Acadie, au Canada, mais aussi dans le monde. Et vous, c'est à partir de quand que vous avez compris que la francophonie, c'était important ici Est-ce que est, ça a toujours été de soi ou est-ce que vous l'avez compris au fur et à mesure de votre parcours Justement, euh, Gaëtan Thomas, vous disiez que... que que vous avez fait le chemin envers, que vous avez parlé d'abord français, puis ensuite euh, anglais, mais est-ce que c'était quelque chose d'acquis à la maison euh, oui. euh, de, pendant Alors, votre enfance? Ouais.
2: Oui, pour moi, c'était complètement acquis. Puis euh, à Fredericton, euh, avec un, un, un fort accent acadien-francophone, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre l'anglais, mais je me suis dit, je vais me débrouiller, puis, euh, mais jamais que je ne peux ma langue. Alors pour moi, j'étais vraiment... Euh, un activiste acadien depuis les tout débuts, euh, des chansons de, de Zachary Richard, Notre culture. Euh, on aimait bien Zachary quand il venait à Tracadie. Euh, alors, on avait vraiment une fierté. Euh, là, euh, pour moi, le, le, le drapeau acadien, j'ai toujours été fier de ça. Je suis né avec ça, avec mes parents. Même si on a un nom qui est, qui est Thomas, qui, qui vient de, du côté euh, gallois, euh, je, dis, je dis toujours que mon, mes grands-parents, mes ancêtres ont été assimilés par des acadiennes. Et vous, Donnel?
0: Pour nous, donc, la, la francophonie, c'était euh, quand j'étais jeune, là, les, nos parents, euh, le français qu'on entendait, c'était quand on avait de la parenté qui venait chez nous, qui discutait avec mes parents en français. Euh, mes parents se parlaient en français entre eux quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Euh, mais euh, toujours est-il que, ce qui était toujours clair pour ma mère, c'est que si tu voulais parler le français, bien, tu parles le français. Puis si tu veux parler l'anglais, tu parles l'anglais. Et donc, pour elle, c'était toujours une question de respect des deux langues. Euh, malgré qu'on n'a pas parlé, comme je dis, là, le français euh, avec ma mère ni avec mon père, euh, jusqu'à temps que j'ai des enfants. Puis ensuite, la langue de communication de mes enfants avec mes parents euh, était est euh, et, et toujours le, le français. Um, et donc, ben, je dirais pas dire toujours, là, mais c'est quand ils ont passé dans l'adolescence, peut-être que ça commence à changer vers l'anglais. Um, mais, um, pendant que mes enfants étaient jeunes, c'est leur langue de communication. Parce que même si moi, ma première langue, c'est l'anglais, euh, et celle de ma femme, mais l'anglais, on a décidé d'élever nos enfants en français. Donc, on a élevé deux francophones à, à l'étranger Puis, leur langue de communication, de préférence, euh, est encore le, le français. Donc, on a pu recréer là, tu sais, la francophonie dans notre foyer chez nous.
1: Et j'imagine que, que dans vos parcours, vous avez été amené à voyager aussi à l'international. La francophonie, c'est en Acadie mais aussi à l'international. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier que vous aimeriez partager ou quelque chose qui vous a marqué, euh, que vous aimeriez nous raconter aujourd'hui dans ce podcast?
2: Ben moi, euh, deux. Il y a évidemment l'expérience avec le président Macron, avec de Le Maillet. Euh, Vraiment chanceux de faire partie de la délégation euh, de la SNA, du Conseil économique du gouvernement de New week. Puis, euh, c'était incroyable de, de voir euh, de voir M. Macron euh, euh, honorer Anthony de Maillet de telle façon. Euh, son attention il nous a toutes serré la main. Euh, alors, je me suis vu comme le français est là pour rester internationalement. Ça, c'est pour sûr. Mais avant cela, euh, j été, quand j'étais euh, président du conseil euh, des opérateurs nucléaires de la région d'Alcenta pour le conseil mondial, euh, on moi je représentais 150 centrales nucléaires, puis on était à saint pétersbourg en Russie. Et euh, on avait euh, quatre membres du conseil mondial qui parlaient français. Et on avait le directeur, euh, lui qui opérait le, le centre de Londres, qui parlait français. Alors un, un déjeuner, à Saint-Pétersbourg, complètement en français, avec quelqu'un d'Atlanta qui avait appris le français comme langue seconde, avec deux Français de France, un italien qui avait appris le français, et, euh, et même les Chinois, il y avait des Chinois, parce qu'ils opéraient des centrales de, de France, les Chinois parlaient français. Alors pour moi, ça a été une expérience, je me suis dit, hey, c'est pas juste en Acadie qu'on peut parler français, c'était vraiment euh, un coup de maître d'avoir un, un aussi aussi grand que ça, euh, que ce soit en Russie, avec des Chinois, des Français, des Américains, on parlait tous en français. Ça, pour moi, ça m'a marqué. Et Évidemment, ça a été concrétisé avec, euh, avec ce que M. Macron a dit de l'Acadie euh, quand on l'a rencontré avec euh, notre, notre cher Antonine Maillet. Très
1: ouais, intéressant. Et vous, Donald?
0: Bien, moi, euh, peut-être la première fois, c'était les, euh, les vacances en France. Euh, c'était avant que je me marie euh, à ma femme. Et, euh, on est allé euh, en vacances euh, dans les années 90 là, euh, en France et, et j'ai pu voir euh, d'où sont, sont partis les Acadiens parce que j'étais encore dans la découverte du fait que j'étais, c'est une chose de parler le français, c'est une chose d'avoir un grand-mère puis une famille qui parlait le français, c'est une autre chose de, de dire je suis acadien. Euh, donc pour moi, c'était comme un apprentissage. J'avais déjà fait beaucoup à l'Université de Sainte-Anne. Ils ont une, une, un programme d'immersion. J'ai participé à toutes les activités d'exploration de l'histoire de et tout ça. Et donc, j'ai pu, euh, par la suite, en France, euh, retrouver tu sais, d'où sont partis les, euh, les déroches euh, de la France pour venir ici, aller du France-Édouard, puis éventuellement au nouveau Mais au niveau de la francophonie internationale, au niveau professionnel, c'était probablement euh, quand j'ai assumé les fonctions de directeur des affaires académiques francophones au gouvernement de Lille, euh, où j'ai participé comme représentant du gouvernement de Lille au sommet de la francophonie. Donc, je suis allé euh, à plusieurs sommets, là. Euh, Donc, le premier était à Hanoi, au Vietnam. Puis, ça nous donne, dire, euh, ça nous oblige là, à, à ouvrir l'esprit, puis de voir la, la francophonie mondiale et, et multilingue et multifacette. Puis, un peu comme euh, qu'on vient de dire, il y a quand même cet attachement-là. Hein. Peu importe sa langue maternelle, euh, c'est une langue de communication qui nous permet de connecter avec des gens de par le monde. Euh, puis je, je trouve que c'est une richesse euh, inouïe d'avoir ces, ces lieux-là où euh, tous les parlants français du monde peuvent se réunir, puis on peut euh, se donner des projets euh, qui sont partagés par tous, là, pour le, pour le bien-être de nos communautés. Puis ça, Je trouve que c'est euh, fabuleux là, ce, qui, ce qui peut être... Euh, c'est le sentiment qu'on peut, la fierté qu'on peut ressentir à ces moments-là et ce que ça peut vouloir dire pour, pour la pérennité du français sur la, la planète.
1: Est-ce que vous avez participé au sommet euh, de la francophonie à Moncton en 99?
0: C'est certain. Oui, le gouvernement de Lille avait une grande, une grande euh, participation. On était dans le ils avaient des kiosques là, euh, au bas du du jour. Puis euh, ont beaucoup de, beaucoup de
1: beaux euh, souvenirs. Là. Vous aussi, Gaëtan?
2: Non, moi, je ne suis pas participé, mais j'ai toujours suivi de très près les congrès mondiaux et tout ça. Et, euh, et j'aurais aimé d'y participer, mais je n'étais pas impliqué dans ce temps-là, euh, disons, dans une association francophone comme telle. Euh, J'étais à Dalousie dans le temps, puis euh, évidemment, euh, on, avait, euh, on avait les mains pleines avec des projets de construction. J'étais en charge de quelques projets. Alors, euh, j'avais une jeune famille aussi dans le temps. Euh, j'ai eu quatre filles. Alors, dans ce temps-là, on avait, on avait plusieurs, trois de nos quatre. Et j'avais les pleins. Mon épouse avait les mains pleines avec mes filles et mes engagements que j'avais pour m'accompagner dans le temps et toutes sortes d'organisations locales. Alors, je n'ai pas participé.
1: Ou en tout cas de loin. <rire> de loin. De <rire>
2: près, près, mais mal, malheureusement, je, je t'envie envie de, d'avoir de, participé à plusieurs de ces congrès. Oui, très
0: intéressant. Hein.
1: Justement, on le disait tout à l'heure. Donald, vous êtes président du collège de Lille, à Lille du Prince-Édouard. Vous êtes à la, à la tête d'une institution qui encourage la pratique du français dans un milieu linguistique euh, minoritaire, justement. Et je me demandais qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les enjeux au quotidien, qu'est-ce qu'il faut, euh, faut faire attention à quoi, qu'est-ce que ça implique.
0: Euh, bon, à tout. Hein. Um... Il y a, euh, tu sais, on a beaucoup d'étudiants internationaux et donc euh, il faut, faut s'assurer qu'on crée un environnement francophone. On a beaucoup de recrutements tout de suite qui viennent de l'Amérique latine, donc les gens qui, euh, la première langue, c'est l'espagnol. Euh, et donc, il faut s'assurer qu'on ait un environnement euh, pro-francophone, j'appelle, tu sais, ici euh, euh, au collège parce qu'on sait que dans la ville de Charlotte, il faut choisir les lieux où on peut avoir accès à des services en français. Donc, on a cette responsabilité-là de faire en sorte qu'on ait des activités, lieux d'accueil, qui soient pro-francophones. Extrêmement difficile en temps de pandémie, là. Euh, on vient, euh, on espère que d'ici quelques semaines là, à Lille, euh, les choses vont s'ouvrir davantage et on sera en mesure d'organiser davantage d'activités, mais euh, ça a été extrêmement difficile de s'assurer de, de l'engagement de tous les étudiants, de s'assurer de l'environnement francophone, du euh, pendant la, la pandémie et donc euh, on a bien hâte là, de, de s'en sortir puis de pouvoir euh, penser à autre chose. Euh, c'est aussi euh, essentiel si, si je pense à ce que ça donne pour la communauté de l'île de France d'avoir. c'est vraiment ça ma motivation. On a besoin de. Il y a vraiment une pénurie de professionnels de euh, d'expression française dans la province. Je veux dire, on, on sait que L'Atlantique, en particulier, a besoin d'immigration, puis d'immigration de façon importante, des gens qui sont qualifiés pour occuper des postes. Um, et donc, uh, je pense que nos institutions postsecondaires sont, sont essentielles pour ça. C'est essentiel que l'Université de Moncton ait la panoplie de programmes en français, que le Collège communautaire de New que l'Université Saint-Anne, que le Collège de Lille, qu'on puisse faire en sorte que des gens de, de l'international puissent venir euh, au Canada-Atlantique, euh, en Acadie, qu'on puisse leur offrir des programmes de qualité, qu'ils puissent avoir une maîtrise du français ou qu'ils puissent nous offrir des services parce que notre population est vieillissante et on a besoin de cette, euh, cet apport-là. Euh, c'est aussi vrai euh, à Lille du côté anglophone, mais c'est encore plus criant du côté francophone. Et donc, pour moi, le rôle qu'on joue ici, ce n'est pas seulement euh, de former ces deux, trois personnes, c'est de faire en sorte que tout le monde qui passe par le collège de Lille soit fier de de faire l'offre de services en français, parce que sinon, euh, cette francophonie-là, euh, ouverte sur le monde, on ne on vivra pas. La prochaine génération ne verra pas, et donc on a besoin euh, de, de faire en sorte de mettre tous nos sous de ce côté-là pour faire en sorte que cet environnement-là puisse exister pour qu'on puisse produire le profil que l'énergie Nouveau-Brunswick voudrait euh, embaucher pour offrir des services en français aux citoyens Nouveau-Brunswick, comme à d'autres institutions euh, au Canada Atlantique.
1: Justement, comment on, comment on intègre les étudiants qui passent par le Collège de Lille Comment on les intègre à la vie en, à post universitaire Comment on les intègre à la communauté acadienne
0: oui, donc ça commence déjà avant leur arrivée. T'sais, on va faire un jumelage avant leur arrivée avec euh, okay. quelqu'un de la province euh, dans la mesure du possible ou quelqu'un qui vient de leur pays qui est déjà diplômé du Collège de Lille. Euh, on fait aussi la promotion d'activités dans la communauté. On organise aussi des activités euh, avec les organismes communautaires pour faire en sorte que nos étudiants puissent connaître il veut dire nos saisons, mais aussi nos mœurs et, et nos us et cultures, pour qu'on qu qu soit en mesure de, de les intégrer dans, dans nos communautés qui puissent être reçus chez nous. Euh, J'ai l'occasion de recevoir des étudiants internationaux chez nous euh, annuellement pour leur donner des, des miens acadiens, leur voir comment à quoi ça ressemble l'intérieur de la maison de président. Parce que faisons partie aussi de, de des mœurs des Acadiens, c'est qu'on on prend pas des airs. Si quelqu'un veut rencontrer le président du Collège de Lille ou le président de l'Université de Moncton, d'habitude, les portes sont ouvertes, puis on est accueillant comme ça, un peu moins hiérarchisé que dans d'autres sociétés. Et je pense que ça c'est du fait qu'on est issu d'un peuple de paysans qui sont venus ici. On n'est pas issu de l'aristocratie, on n'est pas issu des de la noblesse là, tu sais, euh, française ou ailleurs. Et donc, je pense que il y a toute cette notre approche à la vie qui est euh, qui est important aussi euh, à faire transparaître ou paraître par nos activités pour que les gens qui arrivent chez nous euh, se sentent à l'aise, se sentent accueillis puis disent, ben moi aussi, je suis acadien, tu sais, acadien d'adoption, mais acadien.
1: Ça passe par l'accueil, par euh, le, la transmission de la culture et c'est vrai, je suis voilà. d'accord. Moi, j'ai ressenti ça, en tout cas, en arrivant euh, la, ch la chaleur humaine des gens ici et toujours envie de montrer euh, leur culture, euh, d'en apprendre beaucoup, euh, de transmettre. Quoi. Oui. Et justement, euh, euh, la même question elle se pose un peu dans le secteur de l'économie. Pour vous, euh, Gaëtan, comment on fait pour, pour l'intégration des travailleurs étrangers Comment on les fait rester en Acadie et au Canada
2: mais justement, euh, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Donald. Euh, il, y il y a les mêmes souches que j'avais chez nous. Ma grand-mère et sa grand-mère auraient dû avoir de la parenté. Euh, on ne on se, se, se prend pas pour quelqu'un d'autre. On, oui. on a beaucoup de, de par exemple d'ouverture. Euh, on est accueillant. Euh, tu sais, quand un, on fait un, par un party à quelque part, on va. On va dire, plus qu'on est, mieux que c'est. Euh, on, on est toujours ouvert. Euh, Puis que ce soit des étrangers qui parlent le français ou pas, euh, même les anglophones, quand ils viennent en péninsule acadienne, ils sont surpris de l'accueil chaleureux des, des Acadiens. On, on, on fait tout ce qu'on peut pour leur le parler dans leur langue. Puis il n'y a pas de, de, de barrière. Euh, alors, des fois, c'est un peu débous, déboussolant pour, par exemple, des Africains qui sont habitués à une culture euh, assez hiérarchique, euh, euh, c'est pas aussi euh, ouvert au point de vue, tu sais, c'est monsieur, c'est nous autres, le monsieur, ça s'en va pas mal vite. Moi, si quelqu'un me voit je me dis, je suis pas si vieux que j'ai l'air, arrêtez de me vouvoyer, euh, tu sais, ça me rend mal à l'aise. Parlez-vous de mon père quand vous dites monsieur? Alors, on a, on a cette euh, chaleur-là. Puis, pour certains immigrants, ils sont, ils sont, ils sont un peu réticents même, qu'ils ont un peu peur de ça. Ça n'empêche pas que tu peux avoir une relation patron-employé. Mais il faut vraiment que quand tu viens dans une position, par exemple, un ingénieur euh, marocain peut pas venir ici puis dire que je suis mieux qu'un plombier, qu'un électricien. Alors, ce sont le genre de d'adaptation que parfois on oublie aux universités et aux collèges et ils apprennent ça de la, de la façon... Parce qu'ils pensent qu'ils ont un statut, parce qu'ils ont un poste. Alors, nous autres, en Acadie, c'est une des choses qu'on n'a pas. Le PDG... Euh, se retroussent les manches. Puis moi, je m'en suis aperçu euh, quand j'arrivais dans la culture anglophone, quand j'ai monté dans la, dans la, dans la hiérarchie euh, d'énergie New Brunswick, les gens disaient « Tu peux pas porter une chemise colorée. Euh, » Tu sais, le port de la cravate était obligatoire euh, dans la majorité des rencontres. Euh, quand t as t Puis moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça, ne venant, venant du chantier et tout ça. Alors, j'étais comme un peu un rebelle dans cette culture-là. Puis euh, puis là, je me suis aperçu, mais il fallait que quand même, si j'allais à, à Wano pour l'association nucléaire, il fallait que je porte ma cravate parce que j'étais mal regardé par les autres cultures. Alors, euh, euh, je l'ai essayé une couple de fois. Alors, c'est ce genre d'intégration-là qui est pas facile pour des gens qui viennent avec des compétences. Mais aussi, de notre côté, il faut qu'on reconnaisse ces, ces compétences-là parce que souvent, on, on ne les accepte pas parce qu'ils ont un degré en Roumanie puis, on ont des centrales nucléaires qui opèrent aussi bien qu'au Nouveau-Brunswick. On les fait commencer en bas. Puis, il y en a deux autres qui n'ont pas des postes équivalents. Alors, il y a, il y a un ajustement qu'il faut qu'il se fasse. Puis, il y a une collaboration qu'il faut qu'il se fasse. Puis, moi, j'aime beaucoup qu ce que l'île du Prince-Édouard fait, par exemple, en matière d'accueil, d'immigration. Je suis en train de regarder au Nouveau-Brunswick. On, on a des barrières. Puis on s'est mis un système de points au Nouveau-Brunswick qui rend la tâche plus difficile pour un immigrant venir au Nouveau-Brunswick versus la Nouvelle-Écosse ou lîle du prince édouard Alors, on a de quoi apprendre de ce que Donald vient de nous dire. Je crois que c'est intégré dans leur gouvernement en Nouvelle-Écosse. Ce n'est pas encore intégré complètement au Nouveau-Brunswick, mais on travaille dessus. J'ai un programme de jumelage d'étudiants internationaux. Alors, c'est sûr que je vais rencontrer euh, M. Desroches dans les prochains six mois parce qu'on veut les jumeler à nos entrepreneurs acadiens, acadiennes, qui, qui ont besoin de cette de, de cette main-d'oeuvre-là. Puis euh, j'ai très hâte de vraiment exposer mon projet avec les universités, le collège. Et parfois, on oublie qu'on on en a en Nouvelle-Écosse, qu'on en a à l'île de Prince-Édouard des accès. Euh, alors moi, je, je, je crois que toute l'Acadie, au fond, elle rayonne partout dans l'Atlantique. Et les immigrants qui viennent, qui sentent cette chaleur-là, je crois c'est un avantage. Pour les, pour les compagnies francophones. Mais, il y a un mais. Le record au Nouveau-Brunswick, c'est qu'on a seulement réussi 15% d'immigration francophone versus 85% anglophone quand on a une province qui est un tiers, deux tiers. Alors, il faut trouver la solution à ça parce que euh, sinon, avec une population vieillissante, on risque de perdre euh, un pourcentage de la population si on continue à avoir une immigration plus forte anglophone que francophone. Alors moi, je vais faire tout en ma possible parce que le maintien de la culture, si vous vous rappelez, dans les, dans les années passées, la Croix de Gaspé, tous les premiers, euh, bon, euh, il y avait une, une sorte de, même, même l'Église catholique, une sorte de, on va se peupler pour avoir un nombre suffisant pour avoir des droits. Mais là, présentement, ce, ce, ce méthode-là ne fonctionne plus euh, puis ce ne sera pas acceptable. Mais le, le, le fait qu'on on, on ne maintient pas un pourcentage plus élevé d'immigration francophone, à long terme, pour moi, ça a des risques pour, pour nos acquis euh, culturels et tout ce qui a trait à l'expression de la langue et les droits euh, complètement bilingues.
1: Est-ce que, justement, il y a, euh, il y a une, dans le monde des affaires, il y a une différence, une approche différente entre les, les entreprises anglophones et les entreprises francophones?
2: Moi, je crois qu'il y a une approche différente à avoir, surtout quand on parle, par exemple, beaucoup d'entreprises francophones aujourd'hui ont beaucoup d'influence anglophone nord-américaine. Alors, leurs procédures, leurs manuels, c'est tout en anglais. Et parfois, il y a des, actuellement, des Africains qui viennent avec très peu de connaissances de l'anglais. Alors, une des, des choses, une des, un des éléments qu'il faut qu'on travaille avec les collèges et les universités, c'est s'assurer qu'on leur permet d'atteindre une, une certaine connaissance de la langue, la langue seconde pour eux autres, qui serait l'anglais, parce que beaucoup de. Il de, y, y a quand même beaucoup de, de demandes, même dans un marché francophone, pour interfacer avec des anglais, avec de la documentation anglaise, avec un système de bancaire anglais. Alors, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de. de, de, de L'interface qui fait que s'ils n'ont aucune connaissance de l'anglais, parfois, ils ont de la difficulté à s'intégrer. Alors, ça, c'est une approche qu'il faut qu'on qu essaye de faire. Pour, puis, puis souvent, c'est un anglophone qu'on va prendre parce que les francophones du Nouveau-Brunswick parlent presque tout anglais. Alors, c'est là que ça devient plus facile pour tout le monde parler anglais. Mais moi, je crois qu'il faut faire des efforts pour intégrer, les, surtout les Africains qui viennent avec une forte connaissance du français mais parfois une moins forte connaissance de l'anglais. Ça, c'est une approche qu'on qu discute souvent entre, entre membres du conseil économique.
0: Et si c'est vrai, au Nouveau-Brunswick, c'est doublement vrai euh, à l'étude L'étudiant euh, africain ou français ou autre euh, qui arrive ici, qui n'a pas de maîtrise de l'anglais, c'est sûr qu'on a une responsabilité, nous. C'est pour réussir le projet d'intégration dans la société. La société et la est composé de la communauté acadienne, mais il faut aussi s'intégrer dans la communauté insulaire plus large. Et cette intégration se fait forcément dans, dans certains contextes, ça, ça passe par l'anglais. Et c'est la réalité, j'ai euh, déjà râlé contre ça, mais, mais à un certain âge, on dit bon, c'est la réalité, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens réussissent euh, cette intégration-là? Parce que une intégration complète et en, tu sais, on n'oublie pas qui on est puis qu'on a nos origines mais l'intégration euh, doit se faire dans la, dans la société euh, dans son, en, son ensemble tu sais.
2: et, et surtout en fait, le, le, la langue de travail en général en Amérique du Nord c'est tu sais, même le Québec a réalisé ça que c'était extrêmement important genre, si on regarde Montréal Montréal est devenue une ville très bilingue puis il avait beaucoup d'employés et de personnes qui parlent presque aussi bien l'anglais qu'il parle le français, tandis qu'à Québec, on voit qu'il y a une réticence à avoir cette, cette dualité. Puis moi, je crois que c'est une force. Hein. On, on est chanceux d'une façon que, tant qu'on maintient notre langue, tant qu'on la perd pas, tant qu'on se laisse pas assimiler, avoir cette autre langue nous permet de, de rayonner dans, les, dans le milieu culturel et aussi dans le milieu économique.
1: Oui, c'est intéressant. Justement, nous, on fait euh, ce projet de balado acadiphonie dans le but de parler de la francophonie en Acadie et à l'international. Et, euh, et vous êtes tous les deux des personnalités euh, bah, importantes et influentes aujourd'hui en Acadie. Mais moi, j'aurais aimé savoir ça a été quoi le plus grand défi dans votre parcours La chose qui vous a demandé le plus d'efforts ou la chose que, que vous retenez Donald C'est une question dure.
0: Ah, ouais. ben c'est qu'il y en a eu il y en a eu plusieurs, mais je suis pas quelqu'un qui voit des obstacles. Euh, il n'y a pas d'obstacle à un je veux dire, Des fois, il faut contourner, des fois, il faut, faut dynamiter, des fois, il faut euh, s'allier à d'autres, des fois, il faut... Mais mais le simple fait que c'est un obstacle, pour moi, c'est pas... Euh, c'est un défi, là est comment est-ce qu'on peut régler ça? Donc, euh, pour moi, les... Euh, les défis que je trouve le plus difficile, les des obstacles sont des affaires où euh, on a un cas actuellement là où pour moi, c'est évident, c'est quoi la solution, les gens avec qui j'interagis, c'est quoi le, la solution, euh, mais euh, les gouvernements veulent pas agir. Donc, on a une situation maintenant que les infirmiers euh, auxiliaires formés au Collège de Lille euh, ont besoin de passer un test de langue avant de pouvoir avoir leur licence de pratique à l'île de recevoir. Ils peuvent aller à Nouvelle-Écosse sans test de langue, ils peuvent aller au Nouveau-Brunswick sans test de langue. Ils sont formés au Collège de Lille, puis pour étudier, pour travailler au Collège de Lille, ils ont besoin de passer un test de langue anglaise. Puis pour moi, c'est comme, comme un insulte, tu sais, c'est de, de, de voir qu'il y a des francophones de Lille. Si on a le cas d'une femme qui est de la région Vangeline, qui a, le, qui a étudié au campus du collège dans la région Vangeline, qui a voulu travailler dans un foyer de soins dans la région Vangeline. Elle a complété son programme, elle a fait ses placements de stage dans les hôpitaux anglophones de Lille, elle euh, a réussi son test national. Puis ensuite, l'Ordre des infirmiers auxiliaires de Lille dit, ah il faut passer un test de langue. Mais là, c'est un francophone qui étudie en français, qui veut travailler en français, puis faut, il puis faut faire un test de langue. Mais l'étudiant qui était issu du programme d'immersion n'a pas besoin de faire de test de langue parce qu'ils ont fait euh, première et deuxième année en anglais. Mais pour moi, c'est des affaires que il n'y a pas beaucoup de choses qui m'arragent, mais <rire> ça, c'est une affaire qui m'arrache. Le gouvernement peut changer un règlement euh, pour dire euh, les diplômés du Collège de Lille n'ont pas besoin de faire un test de langue. Une ligne, tu sais, c'est fait, c'est réglé. Ah ouais. Um, donc, pour moi, c'est des c'est la. T'sais, quand je suis face à des non-sens. Quand, quand les gens ne comprennent pas, j'ai déjà appuyé les parents de Samuel pour aller jusqu'en Cour suprême, euh, pour avoir une école française, ça, ce sont comme des obstacles, mais je me dis que des gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris, puis il faut que les juges de le Cour suprême, Bastarache et d'autres, leur expliquent euh, c'est quoi la charte. Mais pour d'autres questions où tout le monde dit Oui, oui, je comprends, oui, euh, je comprends que c'est injuste, oui, je comprends, mais là, ils font rien. Puis, puis on, ça, c'est des obstacles que, pour moi, là que je trouve les plus difficiles, parce que je ne peux pas amener mon cerveau à comprendre comment euh, un ministre qui comprend la situation décide de ne pas agir. Donc, c'est peut-être pas ce à quoi euh, vous attendiez, là, mais des fois, c'est... Pour moi, c'est comme des petites choses. C'est donc facile à régler. Les choses qui sont difficiles à régler, que ça prenne du temps, je comprends. Mais des choses qui sont faciles à régler, on comprend la solution, on comprend les enjeux, puis on n'agit pas. Écoute.
1: Vous, okay, Gaëtan?
2: Mais moi, c'est pas mal la même chose. Ayant fait face à plusieurs gouvernements, euh, comme PDG d'Énergie nouveau pendant, euh, j'ai fait face à quatre gouvernements. Alors, il y a des gens qui m'ont qu dit bon, je dois être un un politicien, mais tout le contraire. Euh, J'ai beaucoup... Euh, si j'avais été politicien, je n'aurais pas duré dix ans parce qu'il euh, y, avait, y avait quatre gouvernements, c'est deux libéraux, deux conservateurs. Mais euh, le, le, la, la situation est, c'est qu'à chaque gouvernement qui change, on, on pense qu'il y a une opportunité pour amener le bon sens. Puis parfois, euh, bon, ça ne faisait pas partie de la plateforme où ça prend un an et demi à deux ans avant qu'on comprenne la situation. Puis là, je leur donnais le deux ans, mais par la troisième année, ils s'en allaient de nouveau en campagne électorale. Puis là, les, les, les changements pour eux autres, c'était pas important parce qu'ils. Puis c'est ça qui arrive. Hein. Ce n'est pas important dans leur agenda parce que c'est pas nécessairement quest ce qui va apporter les votes. Alors, c'est, c'est moi, c'est mes plus grands défis. Euh, je peux je peux prendre un projet de 2,4 milliards à pointe le pro puis mettre les bons ingénieurs, les bonnes équipes, puis redémarrer la centrale. Mais des, des affaires tellement simples comme euh, l'immigration, le, le processus qu'on a 13 améliorations à faire au nouveau Brunswick. On les a étalées devant le premier ministre. Il nous a dit que oui, il va le supporter. Mais quand on va à la, à, aux gens euh, qui vont à faire les changements, on dirait qu'ils n'ont pas le l'initiative le, le, on dirait qu'ils préfèrent rester maintenir le statu quo et on a beaucoup de ça dans, notre, dans nos gouvernements que ce soit provincial ou fédéral qui fait en sorte que c'est difficile pour les gouvernements de pouvoir suivre la réalité technologique l'ère de la vitesse nous autres au côté économique il faut que ça bouge si on apparaît comme ça on, on ferait banqueroute dans pas de temps mais mais il y, a, il y a cette inertie des gouvernants, des gouvernants, des gouvernements qui qui me, ça, ça, ça j'irai plus loin que, que que mon ami Donald ici, ça ça, ça me chavire. Faut vraiment, faut vraiment, euh, les, quand on s'occupe bien des petites choses, comme Donald l'a dit tantôt, on les grandes choses se font. Mais quand on peut pas s'occuper des petites choses. C'est ce pas facile de faire les grandes choses. Et en opérer une centrale nucléaire, où est-ce que les petites choses comptent, on a appris que quand on n'adressera pas les petites choses, on n'aura pas une performance internationale d'excellence de, de, comme qu qu'on a finalement pu avoir à pointe le pau Alors, ça prend l'attention aux détails. Et moi, je trouve que pour certaines personnes qui sont haut dans la hiérarchie, ils voient ces détails-là comme des nuisances. Mais s'ils les adresseraient, ils ne seraient plus de nuisance. Ce sont des nuisances parce qu'ils sont pas adressés. Alors, pour moi, c'est c'est toujours ça que je reviens à. Euh, mais, euh, mais je me décourage jamais parce qu'impossible n'est pas français. Puis je me suis dit que la persévérance, mes parents disaient toujours la persévérance. Alors, moi, je suis je, censé être à la retraite. Mais maintenant, je travaille à plein temps. Puis, euh, puis je vais continuer. Puis, j'ai le temps. Je n'ai pas besoin de travailler. Ça fait, moi, j'ai encore plus de temps de persévérance que j'ai jamais eu dans ma carrière. Ce qui fait qu'on n'arrêtera pas. Puis, euh, M. Hicks le sait, puis les ministres le savent. Puis, j'ai fait face à quatre gouvernements. Puis, s'il faut que j'en fasse face à un cinquième, moi, ça... J'ai du temps. Je m'attends de vivre longtemps. Puis, euh, puis on ne se décourage pas parce que l'économie dépend d'adresser de, de, ces petits détails-là comme les tests de langue. J'ai presque pas pu avoir un chef nucléaire à cause que, il y avait un test de langue requis, un anglophone du Québec. Ce n'est pas nécessairement le test canadien. Alors, pour moi, c'est des, des bagatelles, mais il fallait que je convainque ce gars-là d'y aller de nouveau, puis essayer une autre fois, puis prendre le tuteur, puis le gars parle bien mieux, bien mieux anglais que moi, puis il, il pouvait écrire des lettres extraordinaires. Ça fait la, la, la situation, on dirait qu'on qu met des critères qui, qui vraiment... qui qui ne pas qu'on est vraiment ouvert aux immigrants pour venir travailler avec nous autres. Puis, on n'est pas seulement ouvert aussi aux gens qui viennent d'une autre langue. Et on parle du test d'infirmière à l'Université de Moncton. Tu sais, ça a été difficile. Tu sais, le but de ces tests-là, c'est pas de faillir le monde. Ils ont passé un, un, quatre ans. Le but, c'est vraiment de, de voir si on a appris quelque chose. Puis, souvent, on s'arrête avec des détails puis on ne les résout pas, ces détails-là. Alors, il faut vraiment, le diable est dans les détails, bien, il faut vraiment les adresser, parce que sinon, notre bureaucratie va vraiment réduire ou ralentir la relance économique dans un monde où est-ce que ça bouge tellement vite.
0: Si je, si je peux faire un commentaire sur la persévérance des Acadiens, c'est la devise de, de la société nationale, c'est courage et persévérance. C'est-à-dire euh, une, une chance qu'il y a des gens qui sont persévérants, euh, parmi la communauté acadienne, parce que euh, ça fait des années et des années et, et on n'est pas sur la veille d'arrêter, de devoir toujours continuellement veiller à ce qu'on ait un espace où on peut vivre et s'épanouir en français. Puis de, quand les gouvernements prennent des décisions qui sont à la limite, c'est discriminatoire, euh, qui, fait en, qui, qui brime la capacité d'un d'un Canadien ou, un, ou un, un résident permanent de pouvoir vivre et s'épanouir euh, dans le pays. là Je trouve que c'est un affront à tout ce que je crois qu'est le Canada. Euh, et, et il faut qu'on ait cette ouverture d'esprit-là pour faire en sorte que les que euh, tous les gens qui veulent faire partie de notre communauté puissent euh, y adhérer puis puissent vivre et s'épanouir.
1: Chez moi, on dirait il y a encore du pain sur la planche. Ça veut dire qu'il oui. y a encore beaucoup de travail à faire. Et, euh, mais vous êtes plein de persévérance et c'est beau à voir. Juste ma dernière question, elle sera la suivante. Selon vous, à quoi ressemblera l'Acadie dans le futur?
0: Bon, je te laisse, Gaëtan. Hein? <rire> euh,
2: L'Acadie la, 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 est déjà rayonnante. L'Acadie a, a, a sa place dans le monde. Puis ça a été euh, entériné par le président Macron lui-même lors de la visite d'Anthony de Maillet. Alors, l'Acadie est, est rayonnante, resplendissante, persévérante. Elle est là. Pour y rester. La question va être, comment est-ce qu'on, quand on atteint un statut, comme par exemple euh, dans le nucléaire, on atteint un statut d'excellence, c'est toujours difficile de le maintenir. Et les obstacles ou les défis qu'on a sont les mêmes. On a une société nord-américaine, anglophone, très, très forte, très persistante. Et alors, il faut toujours euh, rester allumé, il faut toujours rester euh, euh, fort, persévérant. Et ça, c'est s'assurer que que moi, comme grand-père, je fasse la même chose que ma grand-mère a fait pour euh, m'inculquer cette fierté acadienne. Et faut pas oublier ça. C'est quand même un effort. Ça commence tout petit. Puis parfois, euh, quand on a une société très euh, très rapide, très fluide, très euh, demandante, parfois c'est ce genre de d'héritage-là de, de grand-mère à petit-fils ou à petite-fille ne se fait peut-être pas aussi bien aujourd'hui. Alors, faut pas s'asseoir sur nos lauriers, mais il faut vraiment continuer à, à créer des événements puis des discussions pour s'assurer que nos enfants puis nos petits-enfants maintiennent cette fertilité acadienne. Alors, pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. C'est pour ça que les Acadiens sont revenus en Acadie de partout dans le monde pour revenir et au Nouveau-Brunswick avec succès euh, avec Louis G. Robichaud, chance égale pour tous et toutes. Euh, avoir cette, ce bilinguisme, les mêmes droits. Alors on ne peut pas s'arrêter. Il faut vraiment, vraiment être passionné, s'assurer cette passion-là et ça, ce n'est pas automatique, là. Ce n'est pas automatique, je vous dis tout de suite.
0: Oui, c'est sûr que la, la réalité des jeunes aujourd'hui, c'est euh, on a vécu euh, à un moment donné, quand les, les communautés acadiennes. Les gens dans les communautés se mariaient entre eux et donc on avait la, la notion de fierté individuelle était, était peut-être moins importante. Il fallait avoir un certain nombre de chefs de file. Mais maintenant, avec l'éclatement des, euh, des communautés, tu sais, les, les gens qui se marient dans différentes cultures et tout ça, je pense que la notion de fierté personnelle est, est essentielle pour la survie de l'Acadie, pour la, la survie de toute communauté. Et donc, euh, je pense que ce que Gaëtan a dit, c'est la, la responsabilité des grands-parents. Moi, je suis pas encore grand-père, j'espère m'en l'être un jour, mais bon, ce n'est pas de mon ressort. Mais je pense qu'on a on a un rôle, c'est les, les gens dans la communauté, de faire en sorte que cette fibre euh, de fierté là, est transmise, euh, c'est de, de à l'intérieur des familles pour faire en sorte qu'on ait que même si euh, il y a un enfant qui se marie avec un anglophone, qui se marie avec un Écossais, avec, euh, avec euh, des gens de d'autres religions, de d'autres euh, nationalités, euh, il faut encore que la personne soit suffisamment fière de, de sa langue et de sa culture pour transmettre ça dans, dans cette nouvelle euh, famille-là. Et donc, euh, je pense que ça va passer forcément à l'avenir de de la francophonie de l'Acadie en Atlantique, là, ça va passer par euh, cette fierté-là qu'on va avoir à inculquer puis à faire respecter euh, dans chacune de ces familles-là, ce qu'on appelle les familles exogames, là, qui sont la très, très grande majorité des familles aujourd'hui. Euh, C'est essentiel que cette, que cette fierté-là soit communiquée par des gens qui ont de l'âge de Gaëtan et moi. Là.
1: Merci beaucoup. On pourrait retenir que, que l'Acadie, elle est persévérante et que on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast pour cette discussion enrichissante. Et à bientôt, j'espère. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Acadiphonie, un regard sur la francophonie vue de l'Acadie. à l'animation et la co-réalisation, moi-même, Aglaé Pierre, et à la co-réalisation, Marc-André Leblanc. Cet épisode est produit par la Société Nationale de l'Acadie en collaboration avec son Comité Atlantique en Immigration Francophone ainsi que la Société de Promotion des Artistes Acadiens sur la scène internationale et avec l'appui financier des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La musique qui accompagne notre balado est la pièce Boreal Funk de Sean Ferguson. L'image de couverture a été créée par Atelier46. Et enfin, un grand merci à nos invités d'avoir participé à ce balado. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre lecteur de balado préféré.